1: Cinco de la tarde, 36 minutos y muchas repercusiones dejó el encuentro que tuvo lugar ayer en el Geratón. Y lo cierto es que puede haber distintas interpretaciones, de hecho lo hubo, con, con un segmento de un discurso que se viralizó. Lo viralizó la propia vicepresidenta cuando le preguntaron a, a quien está a cargo de supermercados, la anónima, cómo hacía con la inflación y él dijo, remarcamos los precios todos los días. Eh, y, y eso dio que hablar y hizo que mucha gente que no estaba ni enterada de lo que significaba esta reunión de empresarios de alguna manera se involucrara con esto, eh, se hiciera visible esto que pasaba. Pocas veces creo que fue tan visible una reunión de este tipo como las de ayer y creo que tiene que ver con la situación del país o se hacen visibles precisamente cuan, como las reuniones de IDEA como este, cuando el país está viviendo por determinadas circunstancias. Voy a invitar para charlar sobre esto a Gustavo Lázari, que es economista, es empresario, que nos gusta mucho conversar con él porque tiene el sentido común del laurante, y por eso lo convocamos para que nos cuente a ver cuál es su visión de la reunión de ayer. Gustavo, muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Santiago, Gisela? Gracias por llamar. ¿eh? Gran placer. No. Gracias a vos.
1: Gustavo, pero, sí. ¿qué escuchaste ayer? Contanos. ¿Qué mirá, viste?
0: Vos, vos sabés que fue mi primera reunión de ADEA, De AEA. Eh, yo soy chiquito para AEA, pero no sé cómo, viste, me llegó una invitación y me tiré de cabeza en doble mortal. Uh -huh. Por supuesto, no, no, no la puedo dejar pasar. Eh, Mira, yo escuché obviamente eh, con suma atención todo. Eh, la parte esa que se viralizó acerca de, 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 de qué, qué haces con el, cuando hay inflación, remarco los precios. Pues, me parece una cosa bastante normal. Una respuesta absolutamente correcta, porque un supermercado que tiene 30.000 productos eh, en un proceso inflacionario absolutamente desatado, la pregunta me pasó bastante pava, con todo respeto, ¿no? no, 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 bastante obvia. Y la respuesta obvia, o sea, tenés 30.000 productos, te cae una lista nueva todos los días, es una cosa razonable. Hoy las oficinas de supermercados que más laburan son las oficinas de compra. Entonces, eh, la verdad que fue la respuesta casi instintiva claro. y obvia, ¿no? no no Y,
2: y casi a de ver, una sinceridad, Gustavo, así, como si estaba bueno, en el límite bueno, de pero,
0: su casa, ¿no? No, no, pero a ver, a mí me gusta, yo soy estoy en la industria, hay muchas respuestas concretas. ¿Qué sí. querías que diga que, ¿Qué iba a hacer la vuelta a carnero? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué otra cosa tiene para hacer un, un, un empresario que le lleve lista de precios nuevas todos los días? Y, y te digo algo, un machiquiosco o no. una, una tintorería, o sea... Estás todo el día haciendo esto porque el proceso inflacionario está desatado. A mí lo que me sorprendió, porque después me entero, me entero bastante más tarde porque como la señora, la vicepresidenta me tiene bloqueado, entre otros tantos funcionarios, me enteré tarde, pero después me entero, la chicana de Cristina de eh, sacar ese parrafito y acusar con eso a, la, a los supermercados como formadores de precios. Porque el gobierno está, está desesperado, está buscando en forma desesperada eh, echarle la culpa de la inflación a alguien como nadie ya cree que hay formadores de presión y esas cosas, esas tonterías que hay como leyenda, lo encontró y le vino como anillo al dedo. Ahora, déjame hablar un poquito de responsabilidad institucional. Si le hubiera chicaneado un militante del centro estudiantes de la Cámpora, bueno, está bien, los pibes están en medio del cohete, no se les acabó el toddy, bárbaro, me parece fenómeno. Pero una vicepresidenta debió haber escuchado, y debió haber estado presente además, ¿no?, Debe haber escuchado de los empresarios más grandes del país, de cuyos pulgares dependen cientos de miles de puestos de trabajo, eh, la, la, eh, lo, los, los razonamientos profundos y los cuestionamientos profundos que en la Argentina. Porque la misma persona que dijo aumento los precios cuando cuando hay eh, cuando hay inflación es la misma persona que dijo por favor destínanos un rumbo, por favor por favor saquenos la carga tributaria que no podemos trabajar. Dijo, yo con la plata que pago de ingresos brutos abriría muchas más sucursales. Yo todo eso, todo eso lo escuché. Eh, hay municipios que me aumentaron por 100 municipios que aumentaron por 100, el, eh, que aumentaron por 100 el, la tasa de seguridad y higiene. Es decir, eh, cosas muchísimo más duras y más profundas. Perdón, y estamos hablando de él, yo no tengo por qué defenderlo, la verdad que... No, 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 ojalá fuera mi cliente, ni siquiera es cliente mío, pero eh, eh, es el décimo empleador privado del país de una vicepresidenta chicané a un tipo de este tamaño, a mí me parece una, ton... una tontería, cuando estamos desesperadamente empleo de calidad en blanco y formal. Y vos que dio una explicación que yo no sabía y me encantó, que el supermercadismo nació en la década del 30, en Estados Unidos, a raíz de la crisis del 30, para vender muchos productos, volumen, a bajo precio, con bajo margen. Y siempre el, el supermercadismo fue más barato que el negocio de barrio. Nunca, escuché,
1: nunca había escuchado el origen del supermercado.
0: Vos o sea, yo tampoco, disculpame la ignorancia, sí, sí, me enteré ir, ayer. ¿verdad? No, claro. Y, y, y la, la lógica era que a raíz de la del 30, viste, aparece un nuevo formato, bueno muchachos, vengan a buscar todo más barato. Nosotros compramos mucho, eh, marginamos menos y vendemos barato. Por eso, históricamente, la queja del, del, del boliche de barrio era el supermercado me funde con los precios, claro. ok. Hoy los supermercados en la Argentina, solamente en la Argentina, son más caros que, que los boliches de barrio. ¿Por qué? Porque son la caja de resonancia de los 160 impuestos que Guzmán después dijo que no, que no existe. Yo después te quiero contar, si me hace un segundo, déjame hablar de Guzmán porque fue eh, salí con un escalofrío de los pies, y parece que me había martillado los pies con un escarradiente. Eh, <risa> <risa> entonces, eh, 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 Por eh, favor. Sí, si no, pues te quiero contar bien porque creo que tiene todo que ver. Entonces, el supermercadismo en la Argentina hoy es más caro porque es blanco. Y el negocio de barrio es más barato porque es negro. Claro. ¿Por qué? Porque la estructura tributaria es inviable. Entonces, ¿dónde cae? En la pecera de los tipos de los supermercados. lo que estamos afuera, ¿viste? Mm. La piloteamos. Pero entonces, y después hubo otro discurso también muy importante. ¿viste? Para mí, Martín Vigoya que dice, loco, no me muevan el arco cada tres minutos. Un unicornio, un tipo que emplea a 25.000 personas, que arrancaron cuatro hace cinco a diez años. Y hizo la cuenta, éramos cuatro perejiles y en 10 años contratamos 24.996 personas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a ningunear eso por una frasecita? Eso es una irresponsabilidad política brutal de la, de la vicepresidenta. Evidentemente en retirada, esto es una cosa obvia a todas luces, porque si una, una gente se dedica a esta pavada es porque no le interesa lo importante. Y para mí todo esto contribuyó sabiamente, porque los generistas ¿viste? son la tabla del dos, son más fáciles, son predecibles por todos lados. Eh, contribuyó a tapar el pésimo discurso de Martín Guzmán. Yo, te digo, yo, yo soy profesor en la facultad, ahora tengo la, la, la dicha, la gracia de dar en un colegio, porque estaba, tenía muchas ganas de dar en un colegio secundario. A mí un pibe de colegio secundario me viene con la estupidez que dijo Martín Guzmán y le meto, no lo bocho, le, meto, le, 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 le estampo la, la, la zapatilla el traste No, sí. no, ¿Qué? ¿Por qué? no,
2: Gustavo, a vos, no. A vos, a vos, vos recibiste la entrada, entonces pudiste... No lo puedo bochar.
0: E e e e e e no, de, no le podés no, poner la zapatilla
1: del
2: traste eso no se hace ah, bueno, más. Bueno, sí, no, no, deja, a ver, resuminos que...
0: Le pongo un ocho. Te, ¿te, ¿te vas
2: a pegar con unos palitos en los pies. Resuminos tu impresión ante lo que dijo Guzmán.
0: Yo te la, te la resumo lo más que pueda. yo Vos sabés que yo anoto todo, porque me gusta andar con cuadernos se anoto, y yo anotaba y no lo podía creer. Dice primero, se jacte. Acá andan diciendo que hay 165 impuestos, y yo les digo que ningún argentino paga 165 impuestos. Obvio, maestro. El mismo informe que dice eso, el informe de Liara, dice que el promedio de impuestos por una para una empresa es de 42. Yo no pago la tasa de seguridad y higiene de Jujuy, pero eso no tenía que ser ministro para aclararme esa pavada, ¿no? Sí. Pero claramente hay 165 impuestos en la Argentina y hacen inviable la estructura de la estructura tributaria. Es inviable. Se, se empecinó en demostrarnos que pagamos pocos impuestos, que en la Argentina no se pagan impuestos. Porque evidentemente, como muchos economistas, cometen el error de comparar recaudación sobre sobre PBI cuando vos tenés que comparar el impuesto legal, que es lo que te desanima. ¿Vos no te desanima lo que efectivamente pagar eh, eh, te desanima lo que tenés que pagar y eso es lo que te hace salir del negocio pero bueno, eso es otra, otra discusión pero después yo números que yo quería pedir la visa a ese país, un país donde baja la pobreza crece el empleo, crece el PBI está controlando la inflación, dije bueno dicho, dame la visa, no sé de qué país está hablando Argentina no es, pero él lo da como Argentina, y después lo más grave se pueden hablar de 12 iniciativas del ministerio que son el equivalente a hacer una mesa de 12 patas, pero de tamaño distinto a cada pata, viste una, una inconsistencia absoluta una con otra. A ver,
1: y, y esperá, ¿son medidas que ya están puestas en marcha?
0: Bueno, no, 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 esto el, 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 no, no, es la, 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 la política del gerundio, estamos pensando, estamos haciendo. Él habló de un modelo transformacional, me encantó la palabra, esas palabras... ¿viste? El, el generismo también otra cosa que hace es inventar palabras, ¿viste? Cuando no tiene idea entonces inventa la palabra y te deja dos. Estás Gustavo Gustavo. Estás
1: enojado no. no me vuelve loco. Repetimos ¿sí? la
0: ¿sí? palabra. que
2: estamos con la transformación, con la ciudad como es. La palabra ¿Eh?
0: transformacional, ¿no? Pero ah, bueno, sé ¿sí por qué le, le ganaron eh, a la eh, regla no sí, Otro, eh. otro más. ¿no? Otra fotocopia. ¿sabes ¿Sí? ¿Sí por qué me vuelve loco. Porque ahí estaban los tipos. Que vos tenías que haberlos incentivados como animales, a que inviertan, a que pongan. A que traigan, vengan con los sueños, vengan con la guita, llamen a sus socios externos. quiero verlo invertir? No. Fue un decálogo de, yo hago esto, está bien, si te gusta bien y si no andas frechurro. Sí. Soy una pyme chiquita, yo voy a seguir invirtiendo porque tengo a mi hijo, a mis hijos y quiero que tenga una empresa linda. No importa, a mí me, me llamen gatuzaste. Pero estos tipos que te cortan, te mueven el bacalao. Sí. Que, te, que, que, que que corta el bacalao, que te mueven el amperímetro. Bueno, bueno podés hace una, una un, te digo por joda era un estudiante con todo respeto era un estudiante que memorizó en el recreo la la lección entonces chava te este pide el vuelo esto tarda 30 segundos sí hasta nada físico Gustavo, Gustavo Lázaro ¿y te, te arrepentiste
2: pero... de ir con tu cuaderno no, te, vamos, no, no, lo pre no prendiste fuego en tu casa te lo vas a guardar no. para toda la vida no no
0: no es una reunión de estapavenas viste no 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 Vos vas ahí te agarras una calentura terrible y el colesterol vuela, no existe, ¿no? Subo, ahora voy a un médico me felicita sabes qué? Sí. Una, una frase sexual, pues, bellante. por eso Cristina Estilla, Cristina hizo esto para tapar este, este este compendio de delirio que te voy a decir ahora. Él dijo, la, el impuesto a la renta inesperada no es un nuevo impuesto, es un aumento de alícuota a un impuesto existente. Eh, obviamente, eh, con la palabra esta de ay Dios, se me fue la palabra, eh, por un solo año ¿ok? Eh, transitorio esto lo equivale a que un eh, carcelero soviético le diga a su preso mira te voy a pegar un cachiporrazo pero como te lo voy a pegar en el mismo chichón que ya tenías te tiene que doler un poquito menos mm. ¿Vos, vos, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? un sí. delirio a, una, a un sector empresario que le está pidiendo desesperadamente que le bajen los impuestos el tipo le redefine los, imp los nuevos impuestos y después bueno obviamente tiró dos, dos ideas que para mí de la economía me las llevo como lo que viene, que es el fortalecimiento del, del mercado interno de crédito, quiere decir, no van a sacar toda la guita a las pymes, ¿eh? porque el habla del mercado interno para el gobierno, no para nosotros, ¿ok? O sea, se van a endeudar adentro porque afuera no les presta nadie y al piste. Nada, yo paso por la puerta del banco, me va a hacer un cacle el, el, el gerente ahora. Eh, y la otra, que también me, me, me quedó, la eh, bueno, obviamente la segmentación de subsidios, es eh, para que lo esté leyendo, es una palabra rara que buscó, que me, me gustó mucho, eh, eh, la regulación, eh, bueno, el, cepo, el cepo segmentado, habló, ¿no? ¿Cómo es eso? Que, para mí, liberar algunos, esto es, lo tomo como noticia, liberar eh, del cepo algunas actividades que están con un cuello botella terrible, caso petróleo, y darle más duro al cepo a otras actividades que supongo que el turismo tiene los minutos contados, ¿no? Ah, me pareció, ah. me, yo intuí de eso, pero realmente me pareció una presentación floja, no que en, en ningún momento pretendió incentivar al sector al cual estaba hablando, mm. que era ese sector que, lo tenés, que le tenés que pagar el prepago, ¿viste? para que los tipos pongan guita en la Argentina. Ahí en, en eso
1: en eso yo quería reparar, porque es, eso es lo que te quería decir. ¿Sabés qué sensación tuve yo? Que los empresarios le hablaban a la gente ayer. Muchas veces nos quedamos afuera de lo que hablan, porque o no, o no entendemos, o, o hablan cosas... Ayer me dio la sensación que entre las preguntas y las respuestas... Le hablaban a la gente Y me dio la sensación que Guzmán No le habló al empresariado También le habló, pero a su gente
0: Es una buena Bueno, vos sos, tenés mejor visión que yo Yo Evidentemente el ataque de presión Ya no me dejaba no me de ver nada <risa> Pero eh, es, es una buena asociación. Yo sé lo que noté de los empresarios Y mira que yo soy crítico del sector nuestro a ver, y de, a ver. Tenemos, tenemos en buena parte El populismo que nos merecemos eh, Yo noté que era como eh, eh, A ver en algún lugar, una crítica que hago de algunos, no los voy a nombrar, que hablaron de sí mismo eso a mí me molesta, ¿no? A mí no me gusta cuando, si ah. yo, a ver, yo tengo una pyme chiquita, soy un piojo, si hablo de en política pública quiero que el país le vaya mejor y hago propongo para el país, no propongo para mi sector o para mi empresa, eso claro. me rompe los pies de una manera soberana, Pero si me invitas a hablar a mí ahí, no te puedo decir, che, tengo que vender jam más jamones crudos, no, flaco. O sea, vos soy el mejor haciendo jamones crudos, me importa el carajo eso, vos tenés que proponer algo para los demás, ¿qué, ¿qué te importa? Por eso, y eso lo vi, hay un poquito de mezquindad que lo vi en algunos, ¿no? Eh, uno pidiendo que la prueben el gasoducto, ¿viste? Basta, hermano, no, 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 no está mal. Bueno, sí. eh, y, y por otro lado, eh, lo que noté es que se, había una queja, las mismas quejas que tengo yo con cinco ceros más, ¿me entendés? Entonces, el minero no podía ser un proyecto minero en la Ruta 40 por un tema ambiental, viste, de contaminación visual, que son las mismas boludeces que me, que me, que me aprietan a mí los municipios. Entonces, digo, Argentina está destrozada. Si un grande de estos tiene las mismas quejas que un piojo como yo, o una pyme, digo, loco, acá está mal. Y, 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 no, y que no puedan laburar por las mismas trabas que tenemos nosotros. Que en realidad es lógico, porque... Las empresas grandes y las chicas, en la lógica, somos lo mismo. Cambian los ceros, cambia la espalda. Pero eh, yo digo, esto está roto. Y lo noté roto. Y noté, la verdad, algo feo. No noté el empresariado entusiasmado. Uh -huh. Yo no noté a la defensiva. no noté. Y eso, son, eso, eso es lo peor que nos puede pasar. Si vos tenés la locomotora apagada, los vagones de atrás no empujan solo. ¿no? o sea el, la, lo, el tren lo empuja la locomotora, no lo empuja lo, el, el furgón. Entonces, pues, ¿qué nos queda para los que estamos atrás? ¿Qué les queda a, lo, a los monotributistas? ¿Qué les queda a, lo, a los empleados, a los muchachos nuestros? Eh, vos tenés, ese sector te haber salido a hacer con una. Le, después del discurso del presidente al inicio, más, más. Sorry, Gisela, te sigue estropeando el programa, ¿no? no después vamos a poner un
1: poco de ¿No? música y nos vamos a relajar. Vos quedate no, tranquilo. No,
0: tirate un rock después. después, no, después no, nada, no, con, con voz, ¿no? necesitamos escuchar ahora. <risa> Gustavo
2: Lázaro, sí. eh, espectacular. Me voy a quedar con una idea: la de inventar sí. eh, palabras. ¿Viste? Ah, no. Ahora hoy, hoy no estamos ocupando de este gobierno, pero ¿te acuerdas cuando reperfilamos?
0: No, no, es que es así. Pues o sea es que eh, eh, yo lo tomo para mí. Debe haber un, un como hay en cada en cada ministerio 10 tipos a ver qué impuestos nuevo crean, ¿viste? Porque están está esos cerebros malvados que están todo el día jodiendo buscando ponibles Debe haber tipos buscando palabras. Acuérdate que en el quinerismo estuvimos 10 años viendo qué significaba la matriz diversificada. O sea, <risa> <risa> yo, yo iba a matemáticas, viste, matrices, no entendía nada, y la reperfilada, bueno, es así, y estos son de manual, ¿eh? ayer con la transformacionalidad, no sé cómo era
2: sabes qué vamos a hacer? Gustavo, vamos a llamarlo Iván de Pineda Pasapalabra y vamos a ir con todas las palabras que inventaron los políticos los últimos 15 años
0: Pero, sabes qué? Ganas aguita y pago ingresos brutos
1: te, te mandamos un beso Gustavo, grande Gracias por
0: gracias estar Un no, placer hablar con ustedes bueno, Chau. Igualmente Chau. para sí. nosotros
1: Gustavo Lázaro, economista, empresario